0: Bienvenue à les affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat Brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de baron Mac.
1: Bonjour, je m'appelle Chloé Roy-Michel et je suis la cofondatrice de Saison
0: 2.
2: Bonjour, moi c'est Félicie, euh, donc je travaille avec Chloé, euh, également cofondatrice, euh, et moi je m'occupe plus de la production et, euh, et des finances, alors que Chloé c'est plus le marketing et la vente.
0: Excellent. Faut-nous parler un petit peu de votre compagnie, qu'est-ce que ça fait votre compagnie
2: euh, en fait, notre compagnie
1: c'est euh, une entreprise montréalaise de revalorisation des drèches de microbrasserie en craquelin qui s'agence avec les différents types de bières.
0: Ok. Et d'où vient l'idée d'avoir lancé une compagnie comme ça
1: euh, À la base, euh, ben moi j'ai fait un cours en environnement, donc en environnement et en gestion du territoire, et en même temps je travaillais au Vice Versa, qui est un, un bar à bière dans la petite Italie, si vous ne connaissez
0: pas. Mmh, bien, oui,
1: ben oui, hein? <rire> donc, euh, quand j'ai entendu parler de la problématique des drèches à Montréal, le sujet m'a tout de suite vraiment intéressé parce que ça fait partie de l'environnement et du monde brassicole. Donc, euh, avec une amie qui n'est pas fille ici, on a commencé à monter l'entreprise qui se nommait Les Maltais. Euh, donc, ça n'avançait pas très vite parce que les deux, on était à l'école, j'avais deux emplois à l'époque. Donc, dans ce cas-ci, le COVID nous a quand même aidé parce que quand ça a commencé... Euh, le monde a un peu arrêté et euh, mon amie euh, est partie de Montréal, donc je me ramassais un peu tout seul avec ce projet-là. Euh, c'est là que ben, Félicie travaillait avec moi au vice-versa et elle était très intéressée par euh, la revalorisation des drèches, la bière, le pairing et tout. Euh, donc, euh, j'ai décidé de continuer cette entreprise-là avec elle et c'est là que saison 2 et le principe des accords est plus né.
0: Excellent. Puis comment fonctionne le, le, votre, euh, la, comment ça appelle, la fabrication de, votre, vos, de vos produits Est-ce que c'est vraiment, vous faites des produits uniquement pour la consommation humaine, pour les humains, pour les animaux, excusez Est-ce que vous faites, une, aussi des, vous faites du pairing déjà en avance Comment, comment vous pensez à, votre, à vos produits, à ces produits que vous sortez
2: Donc euh, en fait, en ce moment, on fait vraiment juste des craquelins apéritifs. Okay. Euh, on offre deux formats, un format plat. Euh, qui peut plus euh, s'agencer dans toutes sortes de situations, dans des planches, etc. Puis euh, un format plus bâtonné. Donc là, c'est vraiment pour mettre en valeur euh, l'expérience de dégustation, euh, pour mettre aussi en valeur la bière qui est consommée de microbrasserie. Euh, et c'est vraiment pour euh, goûter le produit, les épices qui ont été choisies avec, et le pairing. Euh, donc on a développé jusqu'ici quatre recettes on en a une euh, un peu le, le nature en fait qui s'agence vraiment le plus facilement avec tout mais euh, on a mis en valeur le pairing avec euh, les euh, bières légères et les rousses donc cette recette c'est euh, notre scène de mer et huile d'olive après on en a un grain de fenouil et poivre euh, qui là va être euh, pairé avec euh, des euh, saisons. Euh, sinon on a le sapin baumier et ail ce qui est vraiment cool c'est qu'on récupère euh, nos pousses de sapin euh, dans une ferme euh, éco c'est euh, les pousses en fait, des sapins de Noël euh, qui, qui sont taillés de toute façon donc euh, on essaye vraiment de pousser le côté éco-responsable jusqu'au bout euh, celui-là on le perd avec euh, des ail-pieds en fait toutes les bières un peu houblonnées parce qu'on retrouve le côté un peu euh, sapin épineux et euh, pour terminer on a le piment habanero et paprika qui, lui, ira vraiment bien avec une noire. Et toutes les bières foncées, les en,
0: fait. ben, ben, en plus, vous êtes vraiment dans le, la tendance du, du piquant hein, en plus. C'est une tendance qui, qui explose maintenant dans, dans le marché. Comment ça fonctionne, le, 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 disons, le, le, de A à Z? Comment ça fonctionne quand vous commencez à faire vos produits? Vous allez à une brasserie, vous recyclez la production. Comment, comment, comment fonctionne tout ça?
2: Donc, en fait, on récupère nos drèches à ma brasserie. Okay. Euh, C'est Chloé qui, qui s'occupe de nous, nous livrer ça comme une championne. <rire> euh, l'auto
0: oui. doit sentir hallucinant, l'auto ou le camion.
2: Ouais. <rire> ça va venir, ça va venir. Pour l'instant, on récupère une quinzaine de kilos par semaine.
0: Okay.
2: Euh, donc, ça, ça lui fait travailler les jambes quand même. <rire>
0: <rire> oh, C'est en bicyclette vous faites ça?
2: Pour l'instant, oh, on... oui.
0: Elle <rire> oh, oh,
2: oh. <rire> est responsable jusque bout. Hein. Ah, je vois ça, je vois ouais. ça. Oui. <rire> Et, euh, et donc, après, nous, on, on les mixe parce que sinon, le, la drèche peut quand même être un peu dure sous la dent. Puis, on mélange ça avec bah, le, le plus de produits locaux et écologiques qu'on peut. On utilise une, une farine biologique québécoise. Puis, les épices sont quand même donc bien choisies. Euh, puis, on, on mélange ça. Là, on vient de recevoir notre laminoir. Donc, on est super contente. Ça avance plus vite, notre production. Euh, on, en ce moment, on a une, un peu plus qu'une dizaine de points de vente. Puis, on, on augmente petit à petit. Donc, euh, c'est ça, c'est moi qui développe les recettes, puis on, on essaye ça après auprès, auprès des commerçants.
0: Et avec 15 kilos, combien de, de craquelin on peut faire avec ça?
2: Ben nous, en fait, c'est à peu près 15 kilos de craquelin aussi, parce que la, la drèche représente un peu plus que 50% du, de notre produit. Donc, on essaye vraiment de l'utiliser au maximum et de le mettre en valeur.
0: Ce mon ci vous avez lancé votre compagnie dans le temps de la pandémie comme ça. Félicitations, euh, number one, parce que je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui ont disons, hein, grâce à la pandémie, disons, en hein, aussi, ça a bien fonctionné. Il y a beaucoup de monde qui ont lancé des nouveaux produits. Est-ce que votre dresse vient de, de NAM, de OUS, de vice-versa, de vice -versa, ce vient votre, votre dresse?
1: Notre dresse vient de Ma Brasserie. Ah, on a okay. choisi cette euh, brasserie-là parce que, un, c'est une coopérative brassicole qui brasse pour plusieurs micros, donc on n'a jamais eu peur de manquer de dresse. En passant, hors COVID, Ma Brasserie fait environ une tonne de dresse juste par semaine, ce qui est énorme. Et c'est nos amis. Donc, c'est euh,
0: ah, Très bel gain que vous avez là <rire> Vous, c'est sûr que vous avez lancé votre vos produits vous dans une dizaine de, de places pour l'instant. Est-ce qu'il y a un, un engouement pour aller chercher vos produits?
1: Oui, tout à fait. Il y a des gens qui nous écrivent pour avoir nos produits. Euh, on essaie de participer à plusieurs podcasts et des choses pour avoir plus de visibilité. Et je crois que les gens sont très intéressés par les euh, produits 1 québécois. Euh, deux euh, qui sont issus de l'économie circulaire, parce que c'est vraiment une nouvelle façon de, de fonctionner maintenant. Et euh, le pairing aussi, ça, ça intrigue les gens un peu.
0: Oui, il y a quelque chose d'intéressant là-dessus, mais c'est où vous faites de la cuisson? C'est chez vous ou dans une usine? Comment ça fonctionne pour l'instant?
1: C'est dans une cuisine qu'on loue pour l'instant, mais ça mmh. peut changer vu qu'on a de plus en plus de volume.
0: Ça, la C'est sûr que quelque chose comme ça, c'est sûr que ça va se développer beaucoup. Le monde va vouloir quelque chose comme ça. Est-ce que vous voyez un engouement plus à Montréal ou en région pour l'achat de vos produits?
1: Eh bien, pour l'instant, on vise plus la région euh, métropolitaine. Puisque nous sommes situés ici, c'est plus accessible. Il y a une grosse clientèle de, de micro brasseries. Il y a quoi? Il y a environ 40-45 micros juste à Montréal. Oh ouais. Donc, euh, c'est sûr qu'on veut visé ici pour l'instant, mais c'est sûr qu'on veut aller aussi dans les régions. C'est juste, un... c'est plus une histoire de distribution.
0: Et de la bicyclette, bien oui. sûr. <rire> oui. Pour Chloé, le côté, le côté euh, marketing stratégique, euh, j'ai aussi le côté, pour nous parler un petit peu du, du, euh, du, du nom, saison 2. Tu sais, on, on a un doute pourquoi, ça s'appelle saison 2. Mais, parlez-nous un petit peu du, du branding qui va avec ça, puis euh, la stratégie marketing en arrière de ça.
1: OK. Bien, tout d'abord, saison 2, ça veut dire plusieurs choses. Euh, on voulait... Au premier abord, saison 2, ça faisait un peu référence à une bière saison. Donc, la première, c'est une bière saison, et la deuxième, c'est saison 2, c'est nos craquelins. Mm -hmm. Mais aussi, ça fait référence à une deuxième, deuxième saison, une deuxième vie, euh, une nouvelle ère de, de produits. Parce qu'on ne veut pas nécessairement juste rester dans la drèche, on aimerait ça mais euh, peut-être aussi aller vers quelque chose d'autre. Aussi, le mot « drèche » n'est pas très beau, <rire> à, non, notre, pas. Euh, à notre avis. Donc, on ne voulait pas appeler ça euh, « craquelin de drèche <rire> ». Donc, euh, saison 2, on, euh, on a choisi ce nom-là pour ça. Euh, concernant le marketing, mais disons, ben, nous,
0: vu qu'on vient… D'où vient le logo, tout ça?
1: Euh, L'idée du logo, c'est le pal pas la fil ici. Il l'a eu, euh, qui est en, en France. Et lui, il a tout de suite vu un petit diable. Mais euh, nous, on a tout de suite embarqué dans l'idée parce que c'était comme un...
2: Je sais Ça pas féliciter de moi là-dessus. C'est assez moderne comme idée. Bon, c'est sûr qu'on a déjà vu le trou du diable utilisé. Après, euh, c'est sûr que le nôtre, il est un peu plus coquin, il est en bobette, euh, <rire> il consomme <tient rire> son petit craquin et sa bière, enfin... Est, mon père est, est publicitaire, en fait, à la base. Puis, je pense okay. que ça a aidé aussi dans sa tête. <rire> puis, non, c'est vrai que quand il a proposé ça, ça a vraiment aidé. Puis, vu qu'un peu notre slogan, c'est la réincarnation du Malte, euh, ça, ça a aidé l'introduction d'un diable. <rire>
0: C'était un bien peu ça. évident. Excellent. Puis, côté marketing, comment vous faites ça? Je vois que vous êtes très fort dans le temps côté, euh, disons, euh, en ligne. Je vois beaucoup ça. Euh, maintenant, avec la COVID, vous ne pouvez pas, bien sûr, faire des dégustations, rien comme ça. Mais comment ça fonctionne, votre stratégie, en allant de ça?
1: Euh, pour l'instant, on se distribue surtout dans les dépanneurs de bières spécialisées okay. parce que c'est ce qui risque le moins de fermer avec le COVID. Yes Et vu qu'on vient du monde brassicole, veut, veut pas, on aime cette clientèle-là, on aime euh, ce domaine-là. Donc, nos euh, réseaux sociaux sont surtout euh, dirigés vers les accords mais bières. C'est aussi quelque chose qui nous amuse, qui nous stimule. Donc, euh, on y va plus vers ça
2: mais aussi, on a la participation de Dave Spory qui est le, le sommelier euh, Cicérone oui. de Lindegarde oh qui ouais. nous écrit euh, un article par mois sur les accords euh, bière-aimés. que wow. euh, Ça, vous pouvez trouver en vous abonnant euh, juste à notre infolettre ou euh, sur le site
0: web. Et ça, c'est la stratégie que vous avez, savoir quelqu'un comme lui qui, qui, bien sûr, fasse la du pairing, qui écrit à les, les, ça bien sûr, ça, ça aide beaucoup, c'est sûr.
2: Ben C'était le, le bon côté de travailler toutes les deux au vice versa quelques années. Ça nous a fait rencontrer beaucoup de gens. Puis c'est un milieu qu'on adore. Donc euh, en faisant des craquelins avec de la drèche, on s'est dit qu'il faut, faut profiter vraiment de tout ce réseau. Puis, puis de nos connaissances qu'on a accumulées en fait, ces dernières années.
0: Puis en plus, avec ça, ah. vous avez quand même du monde qui sont très folles dans le pairing puis la bière aussi, quand on va manger là-bas.
2: En effet. Un très bon service, oui, c'est Versa.
0: Excellent. <rire> Côté produit, vous avez quatre produits qui sont remégnants. C'est des produits, disons, en général, canadiens de ça. Est-ce que vous avez une stratégie qui s'en vienne pour le, faire des, des, des produits d'une brasserie uniquement? Est-ce que vous allez faire aussi de la stratégie de, mettre, de faire des produits uniquement pour un restaurant ou des affaires comme ça? Est-ce qu'il s'en vient plus comme ça? Est-ce qu'il y a une demande pour ça?
1: Ben on on n'est pas en ligne trop là-dessus parce qu'on s'est vite rendu compte que la dresche se ressemble souvent. Okay, Donc, nous, on utilise surtout la drèche des Pilsner et des IPA okay, okay. parce que c'est une base qui se ressemble. On utilise moins des bières plus foncées, torrifiées parce que ça vient, il y a un petit goût amer qui est moins agréable. Mais à part de ça, ça se ressemble. Donc, ça ne sert à rien de faire euh, des craquelins de ma brasserie et des craquelins de haricana, par exemple.
0: Oui, parce que nous, on avait parlé avec la gamme, vous, les, vous les connaissez bien sûr, la gamme de coopératives. Ils, ils ont une stratégie, eux autres, de peut-être penser à faire des, du, disons, des, du pain qui vient d'une brasserie en soi pour, pour l'adresse. Ça, c'est si -ce que je une demandé. Si vous avez une stratégie en de ça, de mettre en place des craquelins faits par une compagnie X, c'est pour ça.
2: Ça demanderait vraiment beaucoup d'organisation de, de récupérer déjà la drèche à différents endroits. Puis euh, c'est vrai que pour l'instant, on préfère sortir les produits petit à petit. Cela plaise un peu à tout le monde. On espère que quand les bars vont réouvrir, euh, ils se dirigeront vers les bâtonnets pour vraiment pousser l'expérience à fond. Euh, après, en sachet, peut-être les plats sortent mieux. Donc déjà, on offre comme huit produits différents, même si c'est quatre saveurs. On est juste deux. <rire> Donc, c'est déjà <rire> pas mal de travail. <rire> mais euh, mais c'est sûr qu'après, c'est prévu de sortir plus de produits, mais pas mal de plus dans le craquelin impéritif quand même. On pensait à des sablés ou d'autres choses comme okay. ça. Euh, ouais.
0: C'est quoi la grosseur du marché de la Puis l'économie circulaire en soi, c'est le, disons, l'adresse le, le, qui est recyclable. Est-ce qu est, est que vous avez une idée un peu c'est quoi la grosseur du marché Parce qu'il y a beaucoup de brèches. <rire> Il y a beaucoup, beaucoup de reste. On peut faire plein de choses avec ça. C'est pour ça que je demande la question.
1: La grosseur du marché, du sens des, des autres acteurs comme nous qui pourraient ouais, utiliser après. la
0: drêche. On parlait avec la, la coopérative bien sûr, de la boomerang. Qui nous boomerang. Qu'est-ce qu'ils avaient? Puis, on parle de même pas un Ils ont même pas touché un du marché encore, de la recyclable encore. On connaissait une autre compagnie qui s'appelle Malte, quelque chose qui faisait des, des biscuits pour les chiens, eux autres. Puis, vous rentrez dans le marché aussi, quand même c'est quoi la, la, la grosseur du marché? Parce que je trouve que c'est quelque chose d'intéressant d'aller chercher ce marché-là.
1: Euh, en fait, je pense que c'est un marché qui n'est pas encore euh, saturé. T'sais, il y a beaucoup de drèches. Euh, comme Boomerang avait dit, il y avait aussi une entreprise de champignons blancs de gris. Euh, il y a une entreprise, euh, c'est indirectement, qui utilise la drèche, c'est Tricycle. Ils font de la farine de grillons. Oui, mais les ça. grillons mangent les drèches donc il euh, y a plein de façons de réutiliser les drèches c'est fou
2: mais en fait ce qui est important aussi c'est de faire découvrir aux gens ce qu'est la drèche puis euh, puis montrer que ça peut se consommer puis que c'est très bon et, et, et c'est l'avenir la, un peu de consommer maintenant ce qui est normalement jeté à la poubelle donc dans ce sens là notre marché à nous est énorme et puis le, la drèche en arrière il y en a plein aussi donc il faut en profiter puis comme disait Boomerang aussi dans, dans votre interview, euh, il faut qu'on soit plusieurs acteurs parce que sinon, on n'y arrive pas. Puis, il y a tellement de choses à faire avec qu'on euh, on peut se mettre tous sur des idées différentes puis arriver vraiment à, à faire des choses cool.
0: Ça, vous, êtes, vous êtes dans 10 magasins à peu près maintenant, OK. Euh, comment vont les ventes?
1: Ça va très bien. <rire> Surtout... Euh... Surtout quand c'est des euh, magasins un peu plus de quartier, j'ai l'impression. Comme par exemple, euh, ma brasserie dit que ça passe super bien. C'est leur drèche et c'est une clientèle qui est très. Euh, qui a un sentiment d'appartenance à sa brasserie. Donc, c'est sûr que s'ils si, euh, arrivent et ils disent Hey, regardez, on a des nouveaux traclins, c'est fait avec notre drèche, puis euh, c'est fait ici à Montréal, les gens font Ah, c'est vraiment cool. Donc, ça, ça nous avantage beaucoup. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on vise les dépanneurs de bière en premier et la région métropolitaine.
0: C'est un très ouais. bon marché pour vous autres, bien sûr. Mais côté, disons, côté vente, okay, est-ce que vous avez la capacité d'aller ouvrir d'autres points avec ça ou pour l'instant, vous êtes correct avec ce que vous avez
2: non, on est capable d'aller chercher plus loin parce qu'en fait, ils ne recommandent pas tout de suite non plus. C'est des craquelins qui se gardent quelques mois. Okay. Donc, euh, ils peuvent passer une bonne commande et, et, et nous, on est tranquille <rire> pour aller en chercher d'autres en attendant. On est quand même aussi au au rachel on est aux trois succursales de veux bière au boire grand à hansic Puis là, on commence un peu les épiceries euh, café euh, où on trouve des bières de micro comme le Paquebot Bélanger. Mmh. Euh, puis on essaye d'aller dans des quartiers un peu plus lointains parce que c'est vrai que tout est pas mal rassemblé sur le plateau puis dans Rosemont euh, à Montréal et, euh, et là, euh, on a eu aussi la cidrerie Minton qui est beaucoup plus loin donc Chloé a du travail en, <rire> en vélo mais...
0: <rire> mais Vous avez quand même aussi l'espace au Blanc, disons à Laval en Fleury, tout ça, vous avez plein de, de, de coins intéressants à développer, bien sûr vous avez dans 10 places mais ça peut grossir là-dessus. Est-ce qu est qu est que le monde peut acheter en ligne vos produits
1: non, pas pour l'instant, mais on travaille là-dessus.
0: OK, OK. Parce que, tu sais, il y a quand Donc, même. Dans le prochain un... mois. Il y a quand même un engouement pour l'achat en ligne. Nous autres, on, on voit souvent le monde veut commencer à ça. En, en dehors du, de saison 2, tu sais, euh, bien sûr, vous, avez, vous êtes dans l'économie circulaire, tu sais, mais pourquoi l'économie circulaire? Pourquoi ça vous a intéressé à l'arrière de ça?
1: Ben, nous, on pense que c'est la nouvelle façon de, de consommer, tout simplement. C'est une façon intelligente de consommer. On fait, on fait de la bière, c'est une industrie qu'on aime beaucoup, mais on ne voit pas l'envers de la médaille, c'est que ça fait un problème de gestion des déchets. Puis vu que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, on veut que ça aille un bon, euh, une bonne
2: deuxième vie.
0: OK. En enfin,
2: c'est juste un principe tellement important aujourd'hui, il y a tellement de, de, de déchets produits, enfin, tout, tout le monde ne parle que de ça, en fait. Donc, euh, c'est plus une normalité pour une entreprise, je trouve, maintenant, de, de travailler mmh. à, avec cette image-là et, et cet objectif-là que, que juste d'aller produire pour jeter. Enfin, c'est quand même malheureux en 2021.
0: Est-ce que vous voyez beaucoup de, de, vos, de vos pairs qui se lancent dans l'économie la, dans, dans la, dans circulaire? Est-ce que vous voyez beaucoup de, de nouveaux projets qui s'en viennent avec ça?
1: Hmm. Est-ce qu'on en voit beaucoup? Ben, on, est, on a fait euh, quelques pas quelques accélérateurs, on a fait un accélérateur, entreprendre au féminin, et okay. maintenant on a des cours à euh, l'École des euh, entrepreneurs voyons, du Québec. <rire> L'École des entrepreneurs du Québec, merci. <rire> C'est un trop long nom pour moi. <rire> et, euh, à, travers, à travers ça, on s'est rendu compte que. Les nouvelles entreprises qui vont être sur le marché bientôt, c'est beaucoup par rapport aux deuxièmes mains, des euh, épiceries zéro déchet. Il okay. euh, y a une de nos amies, euh, deux mains de design, qui récupère du bois euh, issu des écoles qui utilisent euh, le, le bois, les écoles des ministéries. Donc, il y a vraiment une vague d'économie circulaire en ce moment.
0: OK, OK. Parlons un petit peu de la stratégie web que vous avez. Euh... Quand on va sur votre Instagram, quand on va sur votre Facebook, je vois que vous travaillez très bon là-dessus. C'est quoi votre... Euh, comment vous travaillez votre Instagram? Comment vous travaillez les, la façon d'aller chercher les gens? C'est quoi le storytelling, on peut dire?
1: Désolée, Léonardo, euh, ça l'a coupé.
0: <rire> no worries. Mais un petit peu du de, 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 travail de stratégie que vous avez en arrière de l'Instagram. Vous nous parlez un petit peu le storytelling que vous faites? Parce que oui, je vois que. Euh... Ça coupe.
2: Ouais, c'est juste plus chloé. Donc,
1: si j'ai bien compris la question, c'est. Euh...
0: La stratégie en arrière du Instagram.
1: <rire> oui. Euh... Ben, premièrement, on veut euh, démocratiser les accords mets et bière. Si oui, on veut démocratiser la drèche, euh, conscientiser les gens avec la drèche, ça, c'est comme notre premier, euh, premier palier. Après, on aimerait démocratiser aussi les accords mais bière parce que c'est quelque chose que, qui n'est pas familier pour tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui boivent de la bière, qui boivent de l'alcool, mais qui, qui mangent en même temps, mais qui n'ont pas la notion. Puis, ils font quelquefois des agencements, ce pas très, très bon, ils ne leur font plus, mais il n'y a pas cette connaissance-là. Et c'est pour ça qu'on est allé chercher Dave parce qu'il il est extraordinaire, Dave. <rire> il, il fait des accords, il explique pourquoi, et il y a beaucoup ça derrière notre page. Donc, euh, ouais, on essaye un peu d'éduquer les gens.
0: Excellent. So, Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres, à part bien sûr d'autres pointes, d'autres produits, des d'autres de, points Qu'est-ce qu qui s'en vient, ici
2: oui, bah, euh, nous, donc, bah, en fait, si, c'est quand même notre principal objectif d'être dans, dans plus de points de vente. Tout à l'heure, on disait qu'on n'était pas vraiment en ligne, mais euh, on, on l'est en fait à moitié pour l'instant parce qu'on travaille chez un boulanger qui a une infolettre euh, hebdomadaire. Puis euh, lui nous a, a fait rentrer nos produits chez lui. Ça s'appelle Blé de Pays, puis il produit seulement le pain. Euh, à la commande en fait donc ouais. euh, là c'est une méthode de commander nos produits en ligne mais c'est vrai qu'il faut s'abonner à l'infolette du boulanger et c'est seulement sur la zone de Montréal mais c'est es déjà un départ
0: <rire> bon, c'est excellent, mais écoutez merci beaucoup encore puis je pense qu'on a perdu Chloé parce que des internets c'est la beauté des <rire> internets merci beaucoup encore pour votre temps puis euh, à la prochaine
2: ben, merci beaucoup